0: w o n d e Vision》还有《The Falcon and the Winter Soldiers》之后呢，这一部《Loki》其实它的讨论度也很大。在这里呢，跟大家说一下它的剧情是紧接着《Avengers: Endgame》里头的一些情节，《Avengers》的小队呢。本来他们是想要利用量子力学穿越回到过去，拿到了那个空间宝石嘛，在混乱之中呢 ，Loki 呢就拿到了这个空间的宝石，进行时空的跳跃。这一跳其实就产生了一个全新的时间线的分支，因为。他的这个举动，还有这些情节呢，是完全没有在 TVA 的预想之内的。也就是时间变异管理局呢，就希望说把他抓起来。也发生了所谓的多元宇宙大战。如果是要拿这部 Loki 跟之前我们提到的两部影集来对比的话，《<音> WandaVision 跟》跟呃《The Falcon and the Winter Soldiers》跟 Loki。我觉得是截然不同的风格，因为《One Direction》是打破了 Marvel 以往给予大众的一个刻板的印象。那《Falcon》呢，其实有回到 MCU 的感觉，但是它又没有像《Avengers: Endgame》那种都会有一个小小的彩蛋让你去猜透。那这次 Loki 又回到了那时候，我真的完全想起在戏院里面看《Avengers: Endgame》的那种感觉。君武应该也是有这样子很深刻的一个印象吧。
1: 其实，在订阅 Disney Plus 之后啊，然后就重回看回去，就是过去 Marvel 十年的电影，然后再紧接看，刚才我们提到的就是 One Vision 跟 Falcon and the Winter Soldier， 然后就看了 Loki。像上面讲的，就是三个完全是截然不同的。然后来到 Loki， 像也是像上面讲，比较有我们习惯的那种 Marvel 的那种感觉。主要也是因为它的特效是。这三部剧里面用的最多的一个一个剧集，如果比起 Falcon 的话，那边是可能。比较真实，然后比较黑暗，而、呃、可是这个 l u c k y 我觉得他是介于这个中间点，因为他的氛围其实要制造一些比较呃异次空间然后可是他稍微比较黑暗的一种啊氛围。l u c k y 我觉得他是一个很特别的一个角色啊，因为我记得我在回看第一集的时候，其实 l u c k y 他应该是一个不太讨人喜欢的一个所谓的反派角色来的，但是他在这个十年已经演变成是一个哇弯峰千米的一个角色，大家。男女都很喜欢的一个角色，一个很讨喜的角色，来到这一集，他就变成哇，从一个一正一邪的人，就变成是一个很正派的一个<笑>一个很正派的一个人，对着洗白。这种感觉，我们不需要剧透了。他比其他两个剧集，他的承接这个下一个阶段的角色是扮演的会更加大
2: 。我记得我在 Jun 的 FB 有留言，我跟他说了、嗯，这个是一个第四阶段的一个大型预告片。对对 d r Strange 的预告，<笑>大型的预告片，我还记得我写过这句话。我没有想到他这么好啊！其实我可以讲，他完全出乎我的意料。我必须承认 ，Marvel 在第四阶段做的让我非常惊喜。我看到 Marvel 有在做一些改变，然后他的眼光越来越不一样。嗯、这一部 Loki c 整个看下来，我觉得厉害的点在于他世界观很有趣，除了玩平行宇宙这种东西对，对我来说，我看到很多内涵东西，呃，所谓哲学性的东西也好。对于一些结构啊，就是那种人性的东西、精神啊，然后还有一个宿命感，就是对我来说，它就有点科幻的感觉了。这些东西是我觉得，哎，真正 Marvel 有在突破的东西。它前面两集和后面四集的那个节奏跟氛围是截然不同的。前面两集其实有点戏虐感。他除了戏虐之外，
0: 他又很重的宿命感。承上启下，就是他完全承接了《End Game》的一些谜底。比如说，诶，那时候大家都在猜测，到底那个空间宝石 Loki 拿去哪里了？他在这一次的 Loki 的个人影集当中就已经揭晓。所有的后续的一些真相，然后还回味了一些当中重要的片段，特别我觉得有一些彩蛋也是很有趣的，就是 t u n n e s 的那个呃手指的宝石，如果有注意到的话，其实抽屉里面是少了一颗宝石，应该没有错的话是黄色的宝石，是不是接下来 MCU 的一些作品当中又会再揭晓？影集当中少的那颗宝石去了哪里？算是还言之过早去讨论这一段。有一些彩蛋，可能真的是只有 Marvel 米在 Loki 里面看得到。军武有没有一些你自己看到？呃、哦，还蛮特别的点，
1: 有真的注意呃，过去几部电影，尤其是在《Doctor Strange》，其实他其实他的力量也是来自于从不同的这个宇宙去啊萃取，然后在这个这个宇宙里面去使用嘛。然后其实也一直预言说多元宇宙是一定会发生的。然后再加上刚才佳米讲那个抽屉里面，其实我觉得是它少了一颗，可是它也让我们觉得，哎，这个宝石在过去十年是大家已经真的。挣了个十年，对，挣个十年都是会。然后，可是他变成只是一个咳咳这些人，这些主宰时间的人的抽屉的一些不是很重要的东西。也就是说，接下来这个阶段，很明显的给你知道说，其实他会注重在多元宇宙会比较多一些。在某个程度上，他对我来说，我觉得他也预知了一些东西，就是说过去呃已经离开了一些角色不可能再回来了。然后他也在预知给你说，达诺斯的离开其实也就是离开了，然后钢铁人的离开也离开了，美国地长也走了，因为他已经有一个新的美国地长了。所以我觉得接下来比较好看的是呃一个新的更大的反派啊，然后再加上呃 l k 基这个角色，他应该是。可以再充当当年钢铁人作为一个新的一个阶段为开端的一个新的角色，这个是我还蛮期待的
2: 。我觉得 l u c k y 反而变成漫威宇宙最强的人你想象下，他很早就开始出来了，<笑>当然他那时候不是一个核心 C 位主角，但我觉得现在即使他不是 C 位，他也是一个很重要很重要的角色。然后一反之前大家对他的印象嘛。只能丢出这句话。如果你不看 Loki， 你后面的 Marvel 电影，你根本不懂会发生什么，还蛮重要的。真正喜欢的点在于，整个人物的角色是很讨喜、很很特别的一个感觉。他不像 Marvel 一般的英雄的角色这样子的。我觉得他已经呃， w w e s t 玩出了这种感觉了。其实这个在我看完第一集，我就有这样子的感觉，就是在看完他的一生之后，他知道他自己的结局是如何，整个人的改变，整个世界观的崩塌，就等于 m a v e l 把他们之前。所有拍的东西都都放化为乌尽，就重新再做过一个东西。因为你之前好像你想了一堆英雄，大家很伤心死掉啊，牺牲为了那个几个宝石打生打死，结果他变成一团灰烬，就很哲学的东西呢。我那时候看我就觉得，人生命就好像这样子一样，很多东西你努力了很久，你到头来发现只是一一场空，或只是一点。对于人家来说是微不足道的东西，因为这个世界是这么大，这个宇宙是这么大。其实那时候我完全对这个 m a v e l 的东西是有改观，我觉得哇，他已经开创了一个新的东西，不只是在玩科幻。玩动作，他玩很多心理层面东西，是我很喜欢的一点
0: 。呃，如果是让我选择的话了，我反而会更加喜欢自由意识的这种东西，嗯、因为其实在，在呃 ，Loki 这一部剧里面，你可以看到说，诶、哎，他自己本身以为他就是一个王，他可以掌控世界，所有事情都是在他控制之内的。但是后来你才发现说，原来我只是一个棋子，让 TVA 控制、嗯、我所有的言行举止，都是因为。TVA 已经设定好的，到后面开始跟呃所谓自己心里面的自由意志去对抗的时候，他做了什么样的选择？那 Lady Loki 他又怎么样去诠释他另外一个角度？要 Loki, 你要在叫他 Lady Loki，
2: 叫他 SUV， 就叫 l o k i s <笑> u <笑> v
0: <笑> s u Marvel 其实是有野心在把细节都铺成的更完整，不管是。人物的塑造也好，或者是说他在多元宇宙、多元时空的这一块是很难的。你可以看到一部影集里面，这个 Loki 他穿越到不同的时空，再遇到十个甚至更多的 Loki， 这个其实是很难的。因为如果在时空，尤其是多元宇宙的。规划里面，你没有处理好一些小细节的话，其实就会有很多 bug 的出现。就是要把它处理的完整，不然的话，你就好像 Tanner 这样子告诉你，你不需要理解所有东西，你只需要去感受就好了。<笑>这个也许是 Marvel 迷觉得 Loki 他是更高级的一个概念，他把所有的东西完整化之后。还给你看到更多的惊喜
1: 。就是 Loki 这个角色的这个整个改变其实是很大的。那虽然一直有意志就是说、嗯、一开始 Loki 这个角色，他一直就是处于那种我明明就是应该当国王的一个人，然后才发现我又不是来自这个 a z g a r d 的这个这个王子，我是属于大家眼中反派的一分子。另外一族的人我又没有选择，然后我想要去统领整个地球，变成我的。他也觉得不是我的选择。而是来到这边，就是说这自由意识，他开始发现，哎，原来我的这个人物也可以分开出那么多的不同的可能性。然后他也爱上了其中一个，呃，另外一个面向的自己，多了一个属于自己的一个自由意识，他可以去选择自己想要的那一个东西，他可以选择自己喜欢的那一个人。所以我觉得这个角色的转变是是很大的。然后再加上我很喜欢他跟 Owen Wilson 算是那个。一个调查员的这两个人之间的一个互动，呃 ，Loki 的角色不只是多个 Loki， 而是 Loki、嗯。如何去跟呃 Loki 以外的这个角色去配合？因为我们可以看到，就是说他可能连跟他的哥哥就是 Thor 这这个关系也其实也搞得很差、啊、这样子。然后是到后面才开始有一些转变哦、啊。最精彩的还是回到这个 Loki 这个人物的一个转变。这个转变就是设定了接下来这个整个阶段怎么样的去发展
2: 。其实我要补充一下，佳敏刚刚讲的 Loki 在开创这个平行宇宙，然后又不像 Tenn 玩的那么复杂。嗯、那我其实觉得这一切要归功于他的编剧，编剧是 Rick and Morty， 就是一个蛮热门的影集的编剧人，他就已经有在玩平行宇宙，同样一个人出现这样子，所以他把那一个脉络整个拉进到 Marvel 的时候，我觉得他整个东西是扩展。我觉得 One d i r e c i o n 像是 Marvel 版的楚门的世界，被关在楚门 show 对这样子的感觉。然后 l o k y 就是 Marvel 版的 Westworld， 因为 Westworld 其实是讲机器人。<笑>要自由意志的一个故事嘛，就是那种人造人，他不知道自己是集权，他他觉醒的时候，所以这个主题探讨很异样的，因为有点在映射之后，我们人也跟那个集权一样，我们是没有自由意志，的。就是你讲的话他已经知道了。嗯、人人自由意志就是一个谎言，这东西算是科幻片，科幻迷觉得是老道老调重弹，就大家已经讲了很多次。但你用一个麻博这样子的剧的一个方式去讲这个故事，我觉得它是很立体、很成长的，因为。我觉得他所有后面开始做的选择都是他自己做出来的。呃，很多人是觉得啊，为什么他会爱上自己，然后后面跟他甚至有很多很密切的关系，然后是不是一个所谓很自恋的行为？但我自己觉得，多元宇宙的人出现的时候，那个人已经不是还是你现在的你。看剧的时候在想，如果有另外一个我出现的话，这个人虽然跟我有同样成长背景，但是。我每一刻做的选择是不一样的，每个人在每一个阶段都是不同的。我觉得是思考的空间可以让我去剖析的
0: 。最厉害的是，他能够给你脑洞大开的时刻的同时，他又把所有的剧情的逻辑归于合理范围以内，所以所有东西都是可以说服到你。本来你以为这个人死掉了，但是后来他回来的时候，你也不会觉得很突兀，因为在穿越时空的这个概念底下，所有东西都可以很轻易的成立。那我们谈完了故事，甚至谈到 Loki 这个角色，其实我蛮喜欢他在里头的一些女性的配角的，比如说其中有一个 t b a 拿枪、身材比较丰满的那位呃女探员，其实我觉得她演的非常的不错。
2: 因为他的名字是一串代号，我都忘了是多少，反正是一个代号。那个<笑>那个军人
0: ，他他其实有一
2: 段让我蛮印象深刻，他戏份真的不多。有一段是他发现到那个 TVA 可能是一个谎言，然后就是 CUV 就是显示给他看他自己原本过的生活是这样。那一场只有在雨中、嗯，然后只有脸部的表情，但我觉得那一短短几个表情的变化，我就可以感受到他的情绪。我觉得哎，就连一个小配角都有一个自己的味道，然后也有呈现出一些。所谓很女性自足的东西，高的东西是当然，是就是女版 Loki CUV 出现，把很多男性的一个角色的东西就是压制住了。嗯、就 CUV 其实要非常有自主，有自己的想法，他在做所有决定的时候、嗯，并不是因为多强什么什么，因为你是女性，我是男性。他没有，我觉得他给 c u v 这个角色跟 l o c k i 一个很平等的地位。导演开始有在尊重这些女性也好，或者是 Marvel 真正有在重视这一些东西，而这些女性主义的东西不是讲而已，就是哦，我拍一个女 hero 就是女性主义，不是这样子的。嗯、你要在故事的内核给到演员，给到这个角色平等的对话，平等的空间，不是 Marvel 以往很男性荷尔蒙。爆棚的 C U V 开始，你看 Marvel 开始非常重视这些女性角色，他们在后面的宇宙，我觉得会占很重要的地位。这样只是一个。还蛮好的开始
0: 。我其实反倒想要再提一个比较大的角度是，是我觉得现在的作品关注女性主义是肯定的了，毕竟女性一时抬头了嘛、嗯。Marvel 它除了是塑造 Loki 这个人物以外，它是不是也想要把可能周围的一些配角的个性再立体化？可能其他的配角的角色也会被更多人记得。
1: 这么去想，哦，如果你从十年前的整个 MCU 的脉络来想的话，其实，呃，试试看，像立行刚才讲，那女性的这个角色开始慢慢的被放大，然后越来越多。但是，如果你仔细的再去看整个脉络的话，其实以男性的角色还是比较居多。专属属于女生、女性的这个故事线还是蛮少的。其实你说黑寡妇，像李航讲，她其实还是附属在那么多很阳盛的一个状态里面，她只是一个小小的一个、呃、女性的一个代表。那她角色其实也不是去主导这些男人的一个一个角色。那其实你在看 Captain Marvel 也好，你说她真的能代表嗯女性主义吗？我觉得。也还好，传达讯息没有那么强烈。可是如果看这个剧集式，他很多角色都比较倾向于女性的，就角色会比较多，从 Sylvia 到那位警员，然后在那个主要的那个主任那个女法官<笑>这几个角色。是否能放在电影里面？我觉得它又是另外一种说法了，你知道吗？因为我觉得 Loki 它这个宇宙观属于 TVA 的宇宙观，它其实是可以单独成为这个 Loki 的剧集，一直这样演变下去。像我们看 w a n d a f i s t i o n 你知道说 w a n d a 它这个剧集其实。剧的故事并不太会影响整个呃 M C U 的的路线太多，他充其量只是觉得在怎么失去的 Vision 之后，怎么去蜕变成所谓应该有的这个 Scarlet 呃 Wish 的这种角色，然后再进入 M C U 电影这样去思考吧。就是说这些剧集到最后能不能再重回所谓电影线这个路线里面去看电影跟剧集在商业考量上面，它又是不同的。那我个人会反而会觉得说 ，Loki 他应该继续发展属于 TVA 的一个宇宙馆，他可以留在 Loki 的这个剧集里面，可以继续第二季、第三季，他可以一直长远的去去发展，然后 Loki 可以偶尔出现在其他的电影作为一个点缀或者是一个带动或者是改变某些剧情的一个角色。最好看的地方，接下来当然就是这些女性角色怎么去发掘自己的过去更多，然后 Loki。体是整顿这几个主要女性角色的一个主要的人物，我觉得到最后都是看这整个商业的决定因为 Tom Hiddleston 都已经说我可以永远扮演 Loki 这个角色嘛，所以呃，如果这三个剧集比较的话 ，Loki。比较有那个长远的一个可能性在。那其他的，我觉得像 Falcon 和 Windows， 我觉得那个很摆明就是要承接电影的路线这一个。因为已经有新闻出来说 Captain America n 就是电影第四集会已经出了嘛，它只是一个过程啊。那 One d i v i s i o n 我就觉得，嗯，好像也只是承接到下一部电影这样子。嗯，它格局比较小，这两个格局比较,比較小，反而 l u c k y 才是可以。持续发展一个属于 Loki 自己聚集的一个宇宙观
0: ，不只是 Loki 这个主要的角色，我相信反派、嗯、Loki 里面的这个反派会承接 Thanos 的这个大反派的地位。这个反派会是接下来最强的 boss 吗？我为什么问这个问号？是因为我觉得他在 Loki 的影集当中非常的弱。在后<笑>我自己感觉，我个人的、哦、呃看法，后头其实并没有凸显出他是。很强大的，但是如果你回看漫画小说的话，你非常清楚知道说，这个人是非常聪明的，他是很有智慧的、嗯，才可以把穿越时空啊，或者是多元宇宙的概念完全掌握在他的手中。如果没有看过这个漫画，或者是我没有了解 Marvel 过去的话，其实我感受不出来他的气场，不是演员的问题，是我觉得说他可能想要把更多的一些细节留到后面的一些作品当中再介晓。
2: 我觉得这个弱是因为，如果你单只在这个剧集的话，是它这个处理有一点让我惊讶，好像没有战斗力，然后在那边耍嘴皮、嗯、讲几句话，然后就死掉，嗯、然后就啊，你就这样这样就结束了吗？虽然意外，但我后来仔细去回想这个剧集的话，其实它会不会是只是一个 trick， 就是一个技巧 l u c k y 是那个戏弄之神嘛。第二，这整部剧都在讲一个宿命感、嗯、这些东西。你自以为你懂很多的东西，你到最后你什么都不懂。它可能只是一个很简单开始。他只有这个自己死，可能他在别处有很多个他，因为都讲了平行宇宙那些，然后别的他可能比这个更邪恶，我觉得只是一个影子而已，所以倒不在乎他弱不弱，因为如果 C U V 没有真正做下那个决定的话，后面也不用继续拍了，其实他<笑>就是一个势必要发生的事情嘛。那我觉得这个设计虽然有一点点。看起来不合理，但他后面可能有解释。对对对，我觉得他在后面的电影会解释啊，因为这个是《Loki》这部剧集唯一我觉得是有点稍微缺点的部分。因为我只看《乱 Loki》这部剧集，我不看其他电影的话，他很乖。他这个收尾不算一个结局来的，他就是在后面下一个阶段承接电影。因为你不能把它当成哪，做一个影集去讨论。你看我们刚才在谈的时候，像君武这样，你一定要承前启后，这个东西太重要了、嗯。他在这种所谓对话的一个镜头语言也好。呃，在这些所谓很多资讯量的东西也好，它是要开启后面多元宇宙那个门，所以我觉得虽然对话器长，嗯、但其实它对话器是有一些设计的辩论的方式。其实，在这部剧有出现过两次，第一次是。Lockie 跟呃 m o b i s 在一个走廊那边讨论自由意志的东西，我记得应该是在第三集吧。那一段我自己觉得诶很精彩的一个对话。那在最后一场、嗯、好像有点像单神级鸡生蛋这种
0: 概念，然后再讲很多要制造很多矛盾让你去思考啦
2: 。对，就是很多思辨的一个东西的。所以我觉得这个是诶做到还蛮完整，然后在这个剧集当中做到蛮不错的地方。虽然他动作戏有点弱啦，我觉得以马哥的水准来说。嗯<笑>会弱吗？这个
0: Loki 的特效、嗯，嗯嗯、我蛮喜欢。他其中有一幕是，好像是第一集吧，就是 Loki 拿到那个空间宝石，穿越去到别的时空，然后被人打一圈。不是有个慢镜头是 slow motion，、啊、然后他的脸就抽筋、啊。他在拍这一幕的时候，因为要要让他看到那个肌肉是有在震动,震动，嗯、对对，所以他需要练习很多次才可以拍出那个效果、嗯。这一些画面。还是设计的蛮到位的嘞
2: 。我补充一下，我刚才讲的部分是指打斗的部分，其实有一点点儿戏。Oh. 我觉得对于其他 Marvel 的水准来说，好像最后一场应该说是一个高潮点嘛，就最后一集。但最后就是 s x l v i 跟 Loki 两个人对打，他随便打两下就没有了，他
0: 就挂了。是有点
2: <笑>对，这个蛮多人吐槽的，不只是我讲啊，我自己觉得他动作戏没有做到之前那么出色，但特效方面绝对没有问题，就是第五集那个、mm.。他所有的钱都应该花在第五季的一个大场面。对<笑>
1: ，<笑>这个其实 Loki 本来就不是动作担当的一个角色啊，他永远都是躲在人家旁边，还是躲在哥哥就是 t o r 的这个影子下这样子。可是你们觉得这个结局？其实我不觉得 MCU 的任何。电影或者是剧集是有结局的，因为它永远都会承接在哪一个时间点的一个故事里面，啦 OK 啦，<笑>这个结尾它不是用武打来结尾，但是用文打来结尾。一开始就觉得这个人为什么你一直讲一些很轻佻很轻浮的一些语言去讲一些话，可是真正让我惊叹就是他那一段文戏。他用了很多故弄玄虚，可是你又知道这个人，他里面有太多深不可测的东西。你知道说这个人他一定是。一个最主要的反派的一个一个角色，可是你要知道他在讲什么，因为他一开始跟你知道说，我什么都知道了，但是我现在要你做出一个决定，是连我都不知道的一个决定，所以他不需要再靠过去 M C U 的任何这个套路，说他的结晶一定要打到很啊、呃、天昏地暗，大家要分出胜负才能作为一个很好的结局。Loki 最后一集。就是打破了整个 MCU 的一个收尾的一个一个方式，它只是用一个文戏，然后在整个宇宙的裂开就已经可以让你震撼到，就是说哇，很期待接下来的这个 MCU 的阶段是怎么做下去的。我唯一有一个想法就是说，接下来真的 MCU 的电影不再是小孩子看的电影，因为我觉得好复杂，因为你会发现说，其实你说时间旅行。Marvel 本身在前面几个电影就跟你解释说，它不像过去的所谓的时空旅行是有所谓的 Butterfly Effect， 就是说你要回去改变一些东西，你未来就会不同。但是 MCU 的解释它不是这样子解释的，它就一开始就已经为所谓的多元宇宙去作为这样子的铺排，那他的角色的出现才合理嘛？因为你你真的回去弄死了一个，你接下来就没有的好发挥了。所以在整个多元宇宙，你就知道说好。我接下来设定就是这么走。那这个人一开始也没有跟你说他是看啊，像李一讲，我们知道他是看，但是他一直都跟你讲说，他的名字叫 He Who Remains， 他就是讲说我只是剩下的那唯一个人，但是他没有跟你讲我就是那个看。其实这个人他可以出现在任何的一个宇宙、任何的一个电影。接下来会是可以替代 Tanos 的一个反派最大的一个角色。接下来的十年其实就是要打这个人呐、啊。我们如果要怎么去、嗯、去讲的话，所以我喜欢他。等到实对，就<笑>是我可能带着孩子去看的时候，终于打到看这个人了、啊，真的欣赏啊！就是 Loki 他以这种文戏，不再用过去的套路来作为一个结尾。结束之前就跟你知道说 o n 2会发生嘛，所以它其实不是结局，它只是暂停，然后会让第二季承接这一个故事将延续下去
0: 。接下来其实 M C U 的发展是很多东西是我们很难预测的，就是你看 Falcon 的时候，你会觉得说：“哎呀。”好像 Marvel 又回到他以往的一些套路了，他最后用一个非常狗血的文戏来做结尾，但是在 Loki 当中，你又看到说 Marvel 其实非常善用。他文戏比较有优势的这一块去表达一些深层的概念，会不会以后的一些 Marvel 的作品，可能在武戏跟文戏之间会拿到一个平衡点，不再是英雄人物在一个大乱斗里面不断的在决斗，反而可能有一些文戏的部分是可以让不喜欢英雄片的人更加喜欢 Marvel 的一些新作品呢？在新的一些作品，不管是我们之前提过的 Captain America Four， 或者是说 Doctor Strange， 是 Marvel 想要让我们知道他想做的一些改变，可以留意我们这一档 Podcast 节目《有戏没戏》。